0: Você está ouvindo ao Play Call Podcast. Alô! Esse é o Play Call número 51. Eu sou o coach Rafael Negreiros e temos aqui hoje, pela primeira vez em nossa história, um convidado. Esse convidado é um cara, pô, que é um cara muito importante para os meus ouvidos. O cara que é host do NFL, etc. Pô, o cara que é bonito, e um cara que ele, antes de mais nada eu quero deixar claro aqui, que ele toca um instrumento que eu acho muito legal, que é a guitarra de quatro cordas e
1: <risos> vou deixar ele se apresentar aí, seja bem-vindo manda bala aí, meu velho Fala, negreiros fala, galera que ouve o Play Cow Podcast que honra estar aqui no meu podcast preferido nossa, quanta média, hein já começou essa rasgação de... <risos> <risos> toca o barco aí, porque senão o negócio vai ficar feio muito bem, meu amigo Ticas,
0: vamos nessa Tivemos aí nossa semana de wildcard, é, é bom e ruim, né, enfim, porque tá acabando a temporada, então agora vamos ter cada vez menos jogos e a coisa vai, enfim, minguando para um ocaso triste que é, a temporada, que é o fim da temporada da NFL. Vamos nessa, o que, é que a gente vai falar de hoje? De hoje não, o que, é que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar dos placares e dentro dos placares a gente vai trocar ideias sobre algumas decisões, alguns gameplays e tal, algumas jogadas polêmicas, né? Dallas aí nos proporcionou com várias pérolas. A gente vai falar sobre isso e a gente vai falar dos palpites, tanto o meu quanto os do Ticas, Já para temporada é bom que a gente pode comparar porque dizem que
1: eu sou pé frio, eu eu palpite erro, né? Aliás, qual que foi o seu retrospecto aí nos palpites do Ed Card? Você já eu,
0: cara, eu errei, eu errei o do Pedro, e eu errei o do Cardinals por algum motivo que eu não sei qual é, eu acreditei no Cardinals. <risos> Eu não, sei, eu não sei por que eu, eu tive esse negócio. Eu achei que de fato que o time ia conseguir se achar nos playoffs e que o Stafford teria um total breakdown, assim, mas na real foi o Kyler Murray que, enfim, tava com a cabeça enfiada em algum lugar que a gente não sabe qual. E Petras eu apostei pelo meu dever cívico de torcedor, né? Não tem muito jeito. Claro. Mas eu achava que era difícil já de ganhar de, ganhar de toda forma. Os outros eu acertei, inclusive o 49ers, que é um que eu acho que muita gente errou. E aí, vamos para o nosso bloco de perguntas e encerrar. Então hoje vai ser um podcast diferente, sem muitos blocos, porém, muito assunto. Vamos nessa? Deixa eu pegar aqui os placares. Muito bem, no sábado tivemos Las Vegas Raiders 19, Cincinnati Bengals 26. Chicas, fala desse jogo aí para mim, o que, que você achou?
1: Cara, é muito legal. Ver a construção de Joe Burrow como quarterback, tocando a, o barco ali no Bengals. Foi uma das minhas surpresas da, da temporada, porque você, eu acho, concorda com a gente lá do NFL, etc. Quando a gente falava que o Zach Taylor era um dos que estava no hot seat. Horroroso. Era um técnico de muita decisão é, questionável. E aí chega no, no, na temporada regular, consegue se ajeitar, se ajustar, e você vê o Joe Burrow dominando o ataque como se fosse veteranaço, veteranaço. Então, é essa parte da narrativa, essa parte da história, que é onde a gente se apega mais na NFL, etc. A gente não é técnico igual você aqui no Play Call. E esse jogo foi o encontro de duas ótimas narrativas dessa temporada, uhum. o Ray desse do outro lado, e veio ali a torcida do, do Bengals comemorando a primeira vitória e playoff depois de 31 anos, essa construção do Joe Burrow, esse otimismo para pegar os Titans aí na frente foi, foi legal demais. Agora, eu acho que eu discordo de você só na questão da arbitragem, acho que você vai entrar nesse mérito, né?
0: É, a gente vai falar dessa parada da arbitragem, é, mas antes eu queria falar o seguinte, eu, eu não lembrava que os dois tiveram a mesma campanha, 10-7, é, e ainda assim, cara, eu acho muito incrível o que o Raiders fez, assim, depois de passar por esse nível de turbulência, Perder head coach, jogador preso, é, jogador matando gente, né? Que é, enfim, coisa inacreditável. Os caras ainda chegaram nos playoffs e, e aí eu quero dar esse destaque, competiram, né? Assim, não dá pra falar que não. Assim, o Bengals era, obviamente, melhor, visivelmente superior, mas eu acho que o Raiders competiu bem. Eu já esperava que o jogo tomasse mais ou menos essa proporção tática de, de assim, do Bengals ser muito superior, né? O Raiders passou até uma estatística no meio, da, no meio da transmissão falando que eles tinham a pior defesa de red zone da NFL. E o Bengals simplesmente tem, sei lá, o melhor grupo de recebedores da NFL. Então, assim, era, era, um, era uma parada muito muito complexa de ser feita pelo Raiders. Uma coisa que, assim, decisão tática aí, só para... Esse jogo não tem muito de tático para ser falado. Tem uma coisa que eu acho que foi um problema do Raiders, que foi o seguinte... No primeiro tempo, especificamente, eles botaram um rapaz no Jamar Chase, um... Faz com, acho que é a camisa 35. Pô, o menino não viu a cor da bola, pô, e não tem o que fazer. Sim, não tem o que fazer. O Jamar Chase, ele já é um recebedor que, embora seja calor, ele tá um nível muito acima de um monte de outros recebedores. E aí, cara, chegou um momento no segundo tempo que eles começaram a colocar o Casey Hayward no, no Chase. Aí a coisa já deu uma deu uma melhorada, assim, começou a fazer menos jogadas, enfim, a coisa ficou menos fácil pro Bengals. Agora, no primeiro tempo, eu achei, eu, eu tava tentando entender, inclusive, qual que era a pegada, assim. Por que que botaram esse, eu acho que é calor esse, esse rapaz, inclusive. Mas calor ou não, ele é bem ruinzinho, né? E aí eu não tava entendendo, pô, o 35 tava sendo bailado pelo Chase, ninguém mudava nada, e, enfim. E aí o Bengals construiu uma vantagem... É, interessante e no primeiro tempo, segundo tempo obviamente o Raiders veio buscar e tal e, e entre aspas quase deu outra decisão aqui uma decisão de coaching que eu acho que foi um problema foi eu não sei se foi coaching ou se foi o car foi aquele spike no final do jogo eu acho que ele acho que não precisava mano tinha tempo é sempre melhor você ter um pouco mais de tempo do que do que você tentar parar o relógio tá ligado e, e sei lá eles queimaram a tentativa assim era claramente uma situação ali de do or die e ao invés de usar aquela primeira descida e de tentar meter a bola end zone eles, eles spikaram a bola, sabe? Horroroso aquilo, né? E aí, obviamente, terminou com a interceptação que não foi o do carro, já era a quarta descida e tinha que forçar uma bola, não tem jeito. E é isso. O que mais a ser falado desse jogo, tigas Pode falar da arbitragem, começa você.
1: Tem como, cara. Não tem como, né, <risos> até me vir depois de tanta câmera lá na transmissão Consegui pegar que o apito foi muito antes, muito antes do, do TD, da recepção né concluída na, na end zone E a NFL vinha com um statement depois dizer que ah, o apito foi um pouco depois que a bola foi recebida, por isso a jogada não foi invalidada. Não tem como. É claro, a gente não vai ficar aqui marretando que ah, se não fosse TD nessa descida não seria na próxima a história do jogo podia ser a mesma podia ser diferente, não dá para entrar nesse mérito, mas a arbitragem nesse sentido toda a crítica que é feita aí volta todo aquele debate que rolou principalmente na segunda metade da temporada sobre se os árbitros devem ser é, tempo integrais ou não tempo integral ou não e, e ficar nessa foi um, uma péssima demonstração da capacidade ali da, de resolução da hora por quê? porque tá muito claro que para mim o árbitro principal não quis tirar a autoridade do árbitro de linha que apitou. E aí ele entrou na onda, ele manteve a decisão, a NFL falou que não, tá tudo bem, foi depois do, da recepção, para depois falar que não acredita que essa mesma equipe seja escalada em nenhum jogo no restante dos playoffs. Então é a contradição pura e é, é, é complicado ficar dando motivo para esse tipo de de falação, principalmente na internet, é lógico que o torcedor se sente... É, roubado. Roubado, é claro. É. Mas dá pra ver ali que é uma questão de momento, a decisão tem que ser rápida, a gente tem de tudo isso. Mas realmente, precisa de uma preparação melhor.
0: Cara, esse, essa decisão específica eu vou te falar. Eu já, eu já estive em jogo com um apito inadvertido, né? Beneficiou o meu time, inclusive. Era um retorno pra TD do adversário, era um retorno de kickoff e os caras retornaram pra TD. Só que no meio da jogada o árbitro apitou, sei lá, eu não sei por qual motivo, isso obviamente prejudicou o adversário, é claro porra, eles, tinham, eles tinham feito um retorno para a TD e, e, e era uma trick play, uma coisa assim tipo um reverso no retorno e aí os caras apitaram, e cara foi aquela comoção né? Tipo, de porra, os caras estão prejudicando e tal, só que esse é o tipo de coisa o apito inadvertido é uma, falta que, embora, é uma coisa que embora a gente veja pouco na NFL, eu acho que ela é mais comum do que se pensa assim, o que eu acho que é um pouco preocupante não é o apito inadvertido em si é a aplicação da regra porque isso aí, isso aí me pegou muito porque tudo bem você virar e falar assim ah, mas o, o árbitro achou que o apito foi depois da recepção até aí tudo bem, não, não foi o caso até porque passaram a transmissão 550 vezes o mesmo replay falaram, olha, não, os árbitros estão viajando agora, o, o fato dele não, não aplicar na hora que se tem apito inadvertido não tem jogado, tem que repetir o down, é maluquice, pô. Isso aí não entrou na minha cabeça. O Jerome Boger, por acaso, é uma, eu tava num grupo até, os caras estavam falando disso. Falaram que a, essa crew dele aí foi a que mais teve problema essa temporada inteira. Que ele teve alguns problemas de tomada de decisão de, de gestão de jogo, de aplicação de regra. E assim, cara, um árbitro da NFL não conseguir aplicar regra é uma coisa que me destrói por dentro. Porque não tem lógica, pô. Pô, se o cara da NFL não sabe aplicar regra, aí é fudeu, pô. Aí ninguém sabe, tá ligado? É meio que esse é o raciocínio. E aí, e, e aí pra você fechar o, o bolo de merda, vem a cereja, né? Porque, enfim, no topo do bolo de merda tem que haver uma cereja pra dar uma, uma belezada na coisa, né? Vem a cereja que é os caras não admitirem que erraram. Isso aí, porra, pelo amor de Deus, é inacreditável. Agora, eu, você falou assim, eu acho que você vai discordar e tal. Não, eu concordo, eu acho que a arbitragem nesse jogo foi ruim. O que, eu não, o que eu não concordo muito é que toda vez que a galera fala sobre arbitragem, é esperando que os caras vão... Tem que ser sempre perfeito porque eles têm o auxílio da tecnologia. E isso é muito relativo, mano. Tipo assim, no fim do dia... No fim do dia é ser humano, é ser, é ser humano tomando a decisão, tá ligado? E aí é, é complicado, assim. O ser humano é erra. A
1: gente não pode entrar na pilha de torcedor que, claro, sempre vai querer ver só o seu time favorecido em qualquer decisão e não usa o mesmo critério para julgar quando é contra o seu time o erro da arbitragem. Eu acho que isso. isso tá bem claro. E nesse próprio jogo tiveram outras decisões que foram muito mais subjetivas. Por exemplo, que eu lembro de cabeça aqui, teve a interferência do ataque numa jogada que eu acho que foi o Jamar Chase mesmo que recebeu, que tem um toque ali, cara, aí eu acho tudo bem. Qualquer decisão que fosse tomada ali eu acho que não caberia tanto choro. Por Sim. quê? Porque existiu o contato e aí fica na subjetividade do árbitro que tá acompanhando a jogada decidir se ele foi suficiente ou não para atrapalhar o defensor na disputa pela bola. Sim. Ok, pra Sim. mim tá tudo bem. Agora, é o que você falou. Tá muito objetiva essa questão do apito ter sido antes da recepção. É esse, esse que é o negócio.
0: Esse que é o não negócio. Dá pra,
1: não dá pra justificar que foi só a gente na transmissão que ficou mais claro. Por quê? Porque o próprio defensor que tava cobrindo... Agora eu não lembro quem que recebeu, o jogador do Bengals. Mas o foi defensor... O, assim, foi o
0: Tyrande, pô.
1: O, o Zoma. O, o Zoma. Que foi. Assim que o Soma recebeu a bola, o defensor que estava mais próximo já fez o sinal de que a jogada estava morta. Sim. Então, quem estava em campo com certeza ouviu o apito antes da bola chegar. Sim. Então, o árbitro principal não tinha é, como falar que não ouviu e atender a, a decisão do árbitro que apitou. Mas faz parte, né? não é a primeira, não vai ser a última vez desse jogo. Chamou muita atenção essa jogada. Não,
0: é, de, é de fato inacreditável. Assim. Uma chamada, uma, re, uma aplicação de regra objetiva ser errada é um, é um problema. O subjetivo que você tá falando, interferente, interferente passa é um inferno, mano. Eu acho que para todos os envolvidos é um inferno, assim. É, é ruim para ver. É ru... Depois chega lá no replay, é ruim para ver no replay também. É, é tudo, é tudo ruim. Agora é, chegou nesse momento aí de, de ter que aplicar. É simplesmente aplicar, pô. Não é, foi falta ou não? É aplicar, pô. E os caras não conseguem aí é dureza. Dito isso, Cincinnati Bengals mereceu levar, né? Dá para falar que sim. E eu concordo certo. com você, que você falou da narrativa do Burrow e tal. Eu concordo, cara. Ele, ele, ele já é, eu acho que com alguma segurança, o comeback player of the year, né? Sim. Eu acho que dá pra falar. E, e embora odiamos essa palavra no Play Call Podcast, ele tem bastante potencial <risos> para, <risos> para ser, inclusive, muito melhor, né? Assim, do que ele, do que ele tá desempenhando aí. Tem a galera já comparando ele com Aaron Rodgers, de estilo de jogo, assim, de tomada de decisão e tal. É, bom, se ele tomar a vacina já tá bom pra mim. <risos> Próximo jogo: New England Patriots 17, Buffalo Bills 47. Esse aqui eu vou falar com você, Tigas. Esse aqui é meu karma. Porque quando o Ravens não foi pro Playoffs eu fiquei muito feliz. Então agora você tem a oportunidade de me amassar. Eu
1: por... parei. <risos> Sou, né, aquele convidado que chega e fica <risos> na porta Na casa do amigo Não vou fazer isso, vou evitar Até porque a gente faz isso Muito lá na NFL etc Então quando você for ouvir a nossa próxima edição Aí você vai ouvir o recado você vai me Real tá que a gente vai te mandar Porque aqui eu vou me comportar tá bom, É impressionante não, tá bom. e você vai saber dizer melhor Isso do que a gente que Acompanha essa história mais pelo lado dos bastidores Mas é muito impressionante Você sentar para assistir um jogo em que a diferença técnica e tática entre os times, ela existe. O Bills hoje é melhor posição por posição, unidade por unidade, como conjunto, é um plantel melhor do que o dos Patriots. Você certo. concorda? Concordo, concordo. Só que, não é tão, só que não é tão melhor do que um 47 a 17 num jogo de playoff. Sim. A questão que manda ali, eu acho que também não é só gameplay. É também, é claro, o ajuste ali, a preparação e aí entra todo aquele esquema, são rivais de divisão se encontram com frequência e tem toda essa dinâmica de ter uma pre preparação teoricamente melhor do que se fosse um time que você não vê tanto Sim. ok, mas você entra na parte subjetiva e aí é onde eu te falo que é onde eu me apego e a gente lá do NFL 7 se apega claro. você vê o ambiente do estádio a temperatura, o quanto o ambiente tá hostil e aí aquela, as famosas primeiras 15 que entram no plano de jogo ali na primeira planilha, as primeiras 15 dos Bills, funcionando do jeito que se esperava ajustadinhas, e aí você gera uma energia, você gera um ambiente que é muito difícil você reverter e foi assim até o final, então achei muito impressionante, porque tinha muito tempo que eu não lembro de um jogo com uma atmosfera tão vibrante e que fez tanta diferença dentro de campo, né, dessa questão da, da energia, não sei se você concorda comigo
0: Cara, eu concordo. É, eu, falei, eu falei disso no Twitter até, né? Eu me senti vendo um jogo do Vasco, pô. Tipo assim, só o... Pra quem não é vascaíno, vamos tentar resumir aqui um minutinho. Você também não é vascaíno, Tix? Aliás, você é o reverso do vascaíno, né? É, eu vou tentar dar uma resumida. É assim, ó. O seu time erra passe na saída de bola. O seu time recua a bola ruim pro goleiro e o goleiro toma o gol o seu time comete erros absurdos o seu time chuta a bola e não faz gol o outro, só acerta Sopo. o outro time, nunca ninguém recua com a bola mal, nunca ninguém dá a bola no pé do atacante do Vasco, não acontece isso, é raro muito raro, inclusive o outro time chuta a bola do meio de campo, faz o seu chuta a bola do meio de campo, a bola vai na lateral então assim, esse era o nível que eu tava vendo nesse jogo do Patriots o Bills não errou é, é assim, colocando pura e simplesmente, é isso o Josh Allen Fazia o, que, fazia o que dava, fazia o que precisava, acertava os passes. Ele acertava, já começava aí. Não, não tinha passe que ele dava muito fora do frame, a não ser quando ele jogou a bola fora porque precisou. Os recebedores não dropavam o passe. O jogo corrido do Bills, que não existiu a temporada inteira, amassou o Petros, pô. Isso eu acho que foi o maior, maior turning point assim, da parada. Assim. Porque eu acho que se o Bills tivesse sido condicionado a apenas passar a bola, que é o que eles estavam fazendo sempre, Possivelmente o jogo teria sido um pouco mais tranquilo pro Patriots. Não falando que o Patriots teria ganho. Mas não acho que o jogo teria sido 30 pontos de diferença. Eu acho que podia ter um, um, um gap um pouco mais honesto aí, igual você está falando. É assim, o Bills é melhor que o Patriots? É. É 30 pontos melhor que o Patriots? Não. Não, né? Dá para falar. E aí eu acho que esses fatores, todos que você falou, eles, de fato, eles trazem o Bills pro jogo. O Bills parece ser um time que tem uma galera assim, que tem uma raça maneira. Se inflama com torcida, aquela parada toda. A torcida do Bills é sinistra, a gente já sabe disso, né? Provavelmente eu acho, embora sejam meus rivais de visão, dá pra falar que eu acho que a melhor torcida da NFL é a Bills Mafia, cara. Os caras são malucos. E toda vez que eu vejo um Dildo no campo, eu, eu, eu me pergunto como é que entrou aquilo ali no estádio, né? <risos> Porque esse é o problema. Ô,
1: minha... é. oh, oh, Negreza, a minha pergunta também nem... <risos> A minha pergunta é: provavelmente são outros. Outros, isso, é. outros, outros. E como é que sai? Como é que leva embora? Você joga fora na lixeira na saída, já que você não jogou no campo? Então. Você leva embora com você para levar no próximo jogo e tentar jogar em zone no momento do. do
0: recordação, né? Esse aqui foi o cacete que eu levei quando a gente ganhou do Petrus. <risos> <risos> coisa assim, né? Eu acho que deve ser algum, alguma coisa nesse nível. É... E, e no mais foi isso. O que eu senti, o maior problema que eu senti nesse jogo foi. Eu acho que o ataque do Petrus até tava legal. E, e, e é importante falar disso, né? Porque eu já falei algumas vezes de alguns jogos que o placar simplesmente ele sai de controle. Eu acho que, em certa medida, foi o que aconteceu nesse jogo. Assim. O Bills não errava, o Bills não plantou, o Bills não teve turnover, o Bills não chutou fio de gol. E aí, pô, aí não tem o que fazer. O ataque do Patriots começou bem, o, o, o primeiro drive foi muito bom, até a interceptação do Hayward, que não foi culpa do Patriots. E isso é importante deixar claro, né, cara? Assim, inclusive o Aguilar que é o cara que tava na bola, ele já estava com as mãozinhas esperando a bola cair. Tava aqui ó, na rota, passe bom do Mac Jones. Só que okay, esse rei, o Casey, não é o Rei, desculpa, o Michael Hyde, era, era todo mundo do, do pé, É isso aí. O Mike Hyde atravessou o campo, fez uma pique inacreditável. E aí, pô, naquela toada ali eu já me liguei como é que ia ser o jogo. Porque é isso, mano. O seu ataque tá bem, move a bola e tal. Pô, jogada plasticamente bonita, tecnicamente, taticamente, tudo certo, do nada a defesa vai fazer uma jogada e aí já dava pra entender qual que ia ser a tônica, e fisicamente eu acho que, eu acho que a defesa do por deixou muito a desejar cara Esse, essa parada é a que mais que mais me irritou nesse jogo foi isso, provavelmente não foi a derrota porque a defesa do Patriots, e a gente sabe disso, é uma defesa boa né? foi uma das melhores defesas durante a temporada boa defesa contra o passe, tem um pouquinho de problema contra a corrida? Tem, mas não era nada né, gritante a ponto de destruir a defesa e nesse jogo a defesa do Petrus simplesmente foi como os caras falam em inglês manhandled né? os caras simplesmente amassaram a defesa do Petrus onde todo mundo parecia um monte de sub-15 correndo atrás do, do, do Allen, do Singletary e do Diggs e aí, é, é, sei lá e o problema é esse o problema é que a, é, ser torcedor do Petrus envolve o seguinte envolve você ter que ler muita merda em rede social dos torcedores do Petrus porque são, como é a torcida é muito grande tem muito burro e até aí tudo bem, né? Porque isso acontece em, assim, em várias áreas da, da vida. Mas assim, tem muita gente falando muita besteira. E aí, os caras, pô, por causa desse jogo os caras estão pedindo cabeça de Bill Belichick. Ah, tem que trocar o um coordenador defensivo. Tem que não sei o quê. Pô, calma, galera. Foi... Tipo assim, tudo bem. É uma merda perder pro Bills nos playoffs, né? Mas, pô, foi um jogo, pô. O resto da temporada a defesa jogou bem. E, e... agora, entender como que a gente vai fazer pra parar esse Bills aí daqui pra frente. Mas a minha esperança é que tanto o... Brian Dable quanto Leslie Frazier saiam do Bills, que é a coisa que já melhora um pouco, porque o Brian Dable é um animal, como um coordenador ofensivo, animal no bom sentido, né? e o Frazier também é muito bom, coordenador defensivo, e espero que nenhum deles vá pro Dolphins, né? porque senão eles não saem nunca da minha cola e eu quero que os dois vão embora. <risos> Vai um pro Texans e o outro pro, sei lá, o Bears, foda-se, é, me deixem em paz na EFC East e é isso, assim, o, o prognóstico pro Peters eu acho que é bom, porque existe um QB em torno do que se construir, né eu acho que tem times que estão na situação um pouco pior como, na verdade muito pior, como por exemplo o Saints. é e, e é um bom time também, né, mas assim não tendo um QB em torno do que construir às vezes é complicado, cara, então eu acho que o Peters tá na situação até confortável, e o Bills vem pra disputar o título, eu acho não, não, que, ele, não que vá para o Super Bowl o Bills, né
1: Inclusive em relação ao cap também, né, Batata? Tem uma, uma certa margem aí de, de trabalhar para os próximos anos. Você citou o Saints. O Saints, além de tá estar ne nesse vai, não vai, não está nem em rebuild, mas também não está é, perto de fazer um, uma corrida aí já para o Super Bowl, não. porque não está 100% estabilizado, está com o cap super estourado. É, então, isso é difícil, Patriots né? tem uma, uma margem boa. Agora, como torcedor, Patriots e Bills, foi decepcionante por quê? Porque era se bobear o jogo mais esperado dessa rodada de Wildcard. Ah, é? Era, o que a gente, quem não tá envolvido não torce para nenhum dos dois. Era o jogo que a gente queria ver disputado até o final, mas decepcionou nesse sentido também.
0: Pô, um, um blowout num confronto de divisão é muito chato de ver, né, para quem não, para quem não torce. Né? Para quem torce e perde é horroroso, né?
1: Mas Por mais sim. que como mística, você não vê Bill Balachek perder com um time qualquer contra outro time qualquer nos playoffs desse jeito então é um jogo que vai ser muito marcante para a história, mesmo assim quando a gente senta para assistir um jogo sábado à noite de wildcard, a gente quer ver emoção a gente quer ver né, disputa Ah, e, sem um dúvida,
0: bom. sem dúvida o, o Bill Belichick, inclusive, foi um bom ponto que você trouxe eu tava vendo, pô, eu vi que o nunca na história da NFL isso foi a primeira vez um time pegou a bola sete vezes seguidas e marcou sete touchdowns nunca, primeira vez e, e, e olha com quem que isso foi acontecer, né, mano? Isso, isso não é, pô, essa parada, embora eu tenha ficado puto obviamente com isso, essa parada é um pouco da parada que faz a gente gostar de futebol americano, né, de NFL especificamente, né, cara? Tipo, você pega um, sei lá, o melhor coach de defesa da história com a defesa boa e o cara tem a hoje ele carrega a pior estatística defensiva da história da NFL, pô. Muito louco essa porra, né? Mas é isso, eu acho que tem que dar um praise pro Buffalo Bills também, né? Embora, embora tenha ficado muito esse foco de. Pedro foi merda, Pedro, não sei o quê, a defesa ruim. Eu acho que o Bills também, o que desempenhou nesse jogo, foi maluquice. Maluquice completa e absoluta. Show de bola. No domingo tivemos três jogos. O primeiro jogo não acho que tem muito o que falar. Então vamos comentar ele por leve, que é Philadelphia Eagles e Tampa Bay Buccaneers. É... Cara, o Eagles não conseguia mover a bola no ataque. Não conseguia correr com a bola. Jalen Hurts não conseguia muita coisa, e o Tampa Bay que acho que fez o, fez, o, fez o que faz, né, aquela coisa, distribuiu o jogo tá? fez os TDzinhos, TD no Gronk tranquilidade, o que que te pareceu esse jogo aí?
1: aí você vai me ajudar a entender, porque Fala realmente de, de início, as chamadas do Eagles eram tentando reproduzir o sucesso que eles tiveram no final da temporada, correndo com a bola correto, aí beleza não tava funcionando, ficaram atrás no placar. E aí veio aquele momento do jogo de meio que abandonar a corrida. Aí começa a força passe, as janelas não são as ideais, aí o Jenny Hurts, para leitura, ainda não é, é aquela coisa bem estabelecida, Isso. teve erro dele, teve erro de recepção, teve drop, teve tudo. E aí insistiram nisso até quando o placar já estava praticamente inalcançável. Uhum. Aí tentaram voltar pro jogo corrido. Só que aí a defesa também já tava em modo stand-by. Então assim, cara, a gente já abriu 31 pontos de frente a gente vai... Semana que vem tem jogo a gente vai... Ah, beleza, você quer ganhar mais isso se fosse dar aqui? Beleza, eu certo. Tranquilinho. E, a minha dúvida é assim, o coach tá ali, não tá funcionando a corrida, ele já ficou para trás. esse limiar, eu sei que ele é muito difícil, mas você não acha que esse abandono da corrida ele foi muito rápido também no, no gameplay, porque... é pelo menos, olhando de fora, foi o que me pareceu. Cara, eu vou, eu vou te
0: falar. Eu acho, que, eu acho que contra esse tempo, esse Tampa B Bucanias, não. Acho que não. Porque é um time que, que defende a corrida muito bem, cara. Eles têm lá, eles têm lá um, um jogador, um rapaz de estatura normal, né? O Vita Vé. É assim, a pessoa que você vai no mercado, você vê dois Vita Vé, né? Normal. E ele, e ele, cara, ele é um absurdo, né? O front é muito bom como um todo, mas ele é muito disruptivo, né? No, no jogo corrido, especialmente. E aí eu acho que isso, isso pegou um pouco o Eagles, assim. E, mas vou te falar um negócio: eu acho que o Eagles entrou nesse jogo meio condenado, assim, porque no, de fato é, é complicado, mano. O Jalen Hurts não é só a questão da leitura, né? Mecanicamente, é, eu nem vou entrar muito nessa parte da mecânica correta de QB, porque nem dá tempo. Mas, assim, mecanicamente ele tem alguns problemas. Você vê que ele é um cara que quando ele entra no pocket, por exemplo, ele tem nenhuma presença de pocket. Nenhuma, nenhum, zero. zero. Ele entra no pocket e ele quer correr com a bola. Ele não consegue entrar no pocket e ficar parado, passar uma bola. Às vezes ele sai, aí quando ele sai correndo do pocket, ele quer repassar a bola. Na verdade ele devia estar correndo, por quê? Porque ele é muito melhor corredor do que passador. E aí eu acho que essa tomada de decisão dele macro sobre ele mesmo é um pouco complicada para o Eagles, assim. E quando você é o um head coach ou, ou coordenador ofensivo de um time como o Eagles você fica meio que nessa, nessa nessa encruzilhada, cara. Pô, a gente não consegue correr com a bola. Nosso running back aqui é o Boston Scott. Quem é Boston Scott? Ninguém sabe quem é Boston Scott, cara. Aí o L, é o L do Eagles, é legal até. Tem alguns bons jogadores, né? É... Só que o Tampa Bay Buccaneers é excelente para na corrida. E aí, pô, a DB dos caras tá meio baqueado, tudo bem. Então vamos botar nosso QB mais ou menos para forçar uns passes. Aí o QB mais ou menos não consegue forçar uns passes. Aí... Tipo assim, é, é, eles estavam meio que fadados a isso, eu acho. O que eu acho que poderia ter acontecido nesse jogo, que podia ter dado uma, uma, uma alegria a mais pro Eagles, é eu acho que a defesa podia ter né? É, eu acho que a defesa podia ter vindo mais pro jogo um pouquinho, porque eles fizeram algumas jogadas legais até na defesa. Só que, só, pô, aquele TD do Gronk lá é epítome do, da defesa do Eagles, né? Que, pô, sei lá, os caras esqueceram que existia um Gronkowski ali na formação, e o cara pegou uma, ele pegou uma bola, pô, dentro da endzone, de e num raio de 10 jardas não tinha ninguém perto dele. E aí é complicado, pô, tu não tem como ganhar do Bucks fazendo essas paradas, né? Isso é, esse que é o esse que é o grande negócio aí, no fim das contas. Mas eu acho que esse jogo também não tem grandes narrativas, era isso, né? O Bucks era um time muito melhor que o Eagles, e capitalizou.
1: Esse era o que a gente já não esperava muita coisa mesmo, né? Então... Não teve é. a questão da decepção, porque quando você vê lá no calendário que vai ter um Bucks e Eagles, pela forma que os times estão estabelecidos, como se desenvolveu a temporada, é, a gente já esperava mesmo um, uma situação parecida com essa, e olha que o placar no final até ficou enganoso, né, porque teve o de ali com o Eagles pontuando.
0: É, o Tampa Bay parou de jogar, pô, os caras, chegou no momento lá no último quarto lá que o Brady só entregava a bola pra corrida, os caras cagaram, é, é isso aí, tipo, né. Ficou parecendo... Ah, duas posses. Não, não calma. Calma que, calma que essas duas posses são bem enganosinhas. Maneiro, pulando um horário de jogo aqui, vamos falar de Steelers e Chiefs, que eu também acho que é um outro jogo que não há muito assim, o, o que ser falado, tirando o fato de que eu achei que, assim, como o primeiro TD foi do Steelers, de defesa e tal, eu achei que a defesa do Steelers ia... ia, ia sei lá, moleque, ia ter uma, uma... como é que os caras chamam? Uma apresentação pelas eras, assim. Os caras iam ser lembrados eternamente por causa desse jogo. Mas aí o, <risos> aí o Mahomes lembrou como é que joga bola e, e, e destruiu a coisa toda. E, e, o, e, bom, e os outros dois TDs do Steelers, né? Mais ou menos o mesmo esquema. Já tava trinta e tanto a 7. Big Ben acertou até dois passos legais. Os dois TDs foram, foram dois passos bem interessantes. Só que o resto do jogo dele foi muito ruim, né, cara? E aí eu vou deixar você falar, porque eu tenho certeza que você ficou muito triste com a derrota do Steelers. E... Muito triste. <risos> <risos> eu vou deixar você falar um pouquinho. Taticamente, vou, vou te adiantar, não tem muito o que falar desse jogo. Não tem muito o que falar. Sim. Tirando o fato de que, de fato, eu, eu acreditei que a defesa do Steelers ia dar trabalho. E aí não deu nenhum.
1: É isso. Ele segurou a gente envolvido ali só até o comecinho do terceiro quarto, né? A volta do intervalo. Porque sim. é uma coisa absurda ali. Acho que de algum momento, faltando acho que cinco minutos e pouco do segundo período, foi pro intervalo e voltou até mais 5 minutos, 6 minutos jogados no terceiro período, foram 5 passos para touchdown dar uma cara. É um negócio absurdo. E aí, aquela esperança que o torcedor do Estilo estava quando conseguiu a interceptação, conseguiu, o dar um com a defesa, abriu o placar 7 a 0. E aí, foi interceptação ou foi famba? Agora eu fiquei na dúvida.
0: Foi uma, Mas... foi interceptação, acho.
1: A interceptação. Abriu o placar 7 a 0, criou o momento, aí beleza. Aí consegue mais uma parada, o ataque vem para campo, and Out. Aí, eu, aí volta o ataque pra campo, faz um first down e sai. Punch. Tem jeito, tem jeito. Aí acabou, cara. Aí acabou, Entendi. porque além de ser muito dinâmico, e o ataque do, dos tílios parece que estressa muito a defesa, nessa questão de estar tá sempre correndo atrás, eles nunca estão à frente, eles estão sempre é, nesse desespero de tentar entender o que, que vai acontecer na próxima, no próximo snap. Isso é desgastante, naturalmente, psicologicamente. Sim. E você não sai de campo, cara, e fisicamente você também vai, vai pro buraco. Aí abriu e, e não teve graça também. Junto do Bucks e Eagles, era outro jogo que a gente olhava na tabela e falava assim, ó, esse aí não vai ter muita graça. Aí com o, os estilos sendo na frente, até deu aquele soprinho de Foi, esperança.
0: Exatamente, exatamente. Mas deu, aí... deu pra pensar assim, caraca, vai ter jogo. Foi isso que eu pensei na hora. Falei, Pô, vai ter jogo, mano. E aí, e aí não teve jogo. Esse, esse que é o triste, né?
1: Mas... E aí pelo menos depois das declarações do Big Bang durante a semana, de que eles não tinham nenhuma chance, que eles iam lá se divertir, nem pra isso serviu, né? Porque eu acho que do jeito que foi, nem, nem se divertir eles conseguiram. É, não sei se
0: isso aí é, exato. Não sei se chegou a ser divertido, não. Tu resumiu bem o ataque do Chiefs, assim, o estressante de jogar com o Chiefs não é que os caras são bons. Obviamente é uma merda que os caras sejam todos muito bons, né? Mas assim, o estressante de jogar com o ataque do Chiefs é que não tem como saber o que os caras vão fazer, mano. Tipo assim, não é igual. O ataque do Peters, por exemplo, dando um exemplo raso, ou do Ravens, são dois ataques que vão correr com a bola. Certo? Tipo, essa, essa, é a, essa é a base desse ataque. Qual que é a base do ataque do Chiefs? Não adianta você falar que é passar a bola, porque tem jogo que eles correm mais do que passam. E aí, tem um, eles usam, às vezes não dá pra correr, sei lá, porque o L tá machucado ou eles estão sem running back. E eles começam a se aproveitar de muito passe curtinho, que funciona mais ou menos igual a corrida e leque, do nada, 45 jardas no, no passe fundo. Ou seja, é um ataque que é muito problemático de você defender de uma maneira geral, né? Tanto que a defesa do Steelers, que tem um, que assim, que provavelmente foi a defesa da NFL que mais gerou pressão esse ano, se não foi a mais, deve ter sido uma top 3, é, conseguiu em certo nível arrumar, fazer pressão, mas sei lá, em algum momento o Andy Reid se ligou que qualquer o esquema ali para ajeitar e, e acabou a pressão do Steelers. É, assim, é, é realmente é um ataque que não só é bem treinado como tem bons jogadores, como a proposta filosófica do ataque é uma merda pra qualquer um defender isso aí maravilha e o último jogo do domingo que na verdade foi o segundo jogo esse assim tem muita coisa pra falar Forinárias e Cowboys é... cara,
1: você acertou seu Super Bowl Challenge ou você errou? esse eu errei porque eu achei que o Cowboys você, é o errou, você errou porque você foi no óbvio né é, exatamente, mas é, não, é, não chega a ser um matchdown, não é aquele derretimento, porque não foi um não foi uma goleada, não foi um blowout, nem nada disso. Mas você vê que sob pressão na hora, você sabe falar disso muito melhor do que a gente, as hum. tomadas de decisão ali, cara, Porra, cara. Teve, coisa, teve coisa muito surreal pra gente que assiste, mesmo sem ter a, a noção ali de como que funciona um gameplay, uma chamada de jogo, cara, teve coisa muito surreal, muito surreal cara,
0: teve, teve, nesse jogo teve um minuto um minuto de futebol americano que foi uma das coisas mais desgraçadas que eu ouvi na minha vida <risos> juro pra você assim, uma coisa assim que, quando eu vi acontecendo, eu, eu tava vendo aí, o, o jogo com o um torcedor do forinários meu amigo Robson deve estar tá ouvindo a gente, vai ouvir a gente em algum momento aí e aí beleza, foi aquele momento da trick play do Cowboys eles chamaram lá o punt pô, maneiríssima, a trick play eu achei que foi uma boa porque era uma quarta, era a quarta pra um ou dois não era isso? No meio do campo e o Robson ainda falou assim, pô, os caras tinham que ir não tô entendendo eles irem plantar eu, aí eu fiquei meio assim, né Pô, na hora que saiu a trick play eu falei, pô, beleza boa decisão inclusive e aí o cara ganhou a primeira descida quando os caras mantiveram o time de punch eu já sabia que alguma coisa tinha dado merda porque esse tipo de, de tentativa de forçar timeout é uma parada muito como é que eu vou te dizer muito não prolífica porque, pô, e se eles rodassem a jogada, já tinha entrada a defesa titular do 49ers, aí quem que joga na OL do punch? Linebacker, corner fullback e tie tu acha que esses caras iam
1: bater no Armstead e no porra e outra, aí não foi só manter o time especial com a formação tradicional dele, não. Porque o Panther que tinha acabado de fazer o passe, alinhou por fora. É, meteu
0: o Punter de slot, e o cara ficou o indo e voltando, e, e ninguém, porque... tem, e ninguém e eu acho que o próprio Cobb não entendeu o que tava fazendo, pô. Essa foi a impressão que eu tive, assim. Os jogadores <risos> deviam se olhar e falar que porra é essa, o que a gente tá fazendo? A gente não sabe o que a gente tá fazendo. E o que me pegou um pouco nessa parada, e é aí que a gente entra no... no... Um negócio que tem sido falado muito do, do, do McCartney, né? É, o coordenador de special teams do Cowboys é muito bom. Que é o John Fessel. Muito bom. Aliás, o Cowboys tem que ser falado isso. O Cowboys tem três coordenadores que são porra, top de linha. Os três. O Dan Quinn tem uma fama ruim por, pela, pelo, pelo que aconteceu no Super Bowl contra o Patriots. Como head coach, de fato, não foi grande coisa. Agora, como coordenador ele é um absurdo. Tanto que essa defesa do Cowboys, você vê que não tem ninguém espetacular, assim como jogador e a defesa, porra, voou esse ano voou, voou é... e aí quando eu vi essa parada, eu falei, pô, tem alguma coisa errada aí mano, isso não pode ter, não pode ter sido o... eu fiz igual o, o, o traído, o amigo traído isso não foi o John Fessel que eu conheço não foi o John Fessel jamais faria isso comigo eu pensei exatamente essa parada e depois, quando eu vi a explicação, o McCarthy falou lá né que eles estavam eles iam rodar mesmo outra jogada, é, só que tinha dado alguma parada e eles botaram um ataque em campo, aí o ataque tomou um delay of game. Esse foi o minuto mais desgraçado de futebol americano que eu vi na vida. que assim, é o time indo do céu ao inferno, é, é você começar jogando igual o Messi e terminar jogando igual o Obina. Não, não foi um ataque pessoal a ao, ao você, meu flamenguista, mas assim. É, não, o
1: exemplo não foi o melhor, né? Porque o Obina jogava muito, mas podia não, ter não. Sido. <risos>
0: Calma aí, pô. Ah, ah, ah. Calma aí, pô. É, mas é isso. E, e aí, cara, eu falei, caralho, o que que esses caras estão fazendo, mano? Isso é inacreditável, isso é muito ruim, assim. É, é você tomar adesão muito ruim e, e do nada mergulhar na merda, assim. Eles mergulharam na merda, era nadada. Assim. E aí, eu falei, porra, isso é inacreditável. Naquele momento eu meio que já sabia que não ia ter muito jeito pro Calvers. Não só por isso, mas você. Eu não sei se você vai se lembrar. O Calvez teve dois holdings defensivos em corrida. E, cara, assim pra, pra defesa fazer um holding, não jogar de corrida, tem, muita coisa tem que acontecer, pô. É um bagulho tipo junção astral, assim. Os astros tem que estar, por, perfeitamente alinhados e o raio de sol passa no meio. E, e é uma coisa inacreditável, pô. Ter dois holds defensivos em corrida. É, deram dois, dois first down grátis pro 49 nessas duas jogadas, obviamente. Que, primeira que hold de defesa é a primeira descida. E é, muito erro imbecil, cara. Muito erro, muito idiota. Isso, isso me complicou a vida um pouco, assim. Porque esse é o problema do Cowboys. O Cowboys é um bom time? É. Bons jogadores? Sim. Bons técnicos? Sim. Indisciplinado. Indisciplinado. Não tem jeito. O Cowboys perdeu esse jogo por conta de disciplina. E, perdeu, e aí, pra fechar um pouco esse primeiro tópico meu, eu vou deixar você falar mais sobre o jogo, eu acho que esse foi um jogo onde você conseguiu ver muito bem qual que é a diferença de uma equipe bem treinada e de uma equipe mal treinada. O 49 é bem treinado, moleque. Dá, dá pra ver. Os caras são limitados, mano. Na defesa, eles têm, sei lá, eles têm alguns bons jogadores, especialmente na DL. É, Lineback, eles têm o Warner, que machucou no, no, sei lá, no início do último quarto. E você vê que são os caras assim, o resto dos caras são muito operário, mano. Todo mundo é muito operário, trabalhador, pau, mas não, pô, não, tem, não tem gênio da Boloval ali. Não tem. E o Cauvis, por outro lado, é um time recheado de gênio da Boloval, especialmente no ataque, né? E, e nada, e nada, e nada saiu dali, entende? E aí é, é, é basicamente a diferença entre você ver um time que é disciplinado, bem treinado, organizado, para um time igual o Dallas Caucas. E aí você falou assim, pô, esse jogo não foi é, não, não foi, assim, foi um jogo até apertado, 23 17, né, uma posse, mas eu acho que só foi também porque o Garópolo, porra, foi acometido dele, o peito mental. <risos> <risos> porque até aquele momento daquela interceptação lá, que ele scramble e jogou a bola na mão do cara, porque ele errou o passe mesmo, não foi não foi burrice dele, ele errou o passe. Tipo, né, ele viu o cara aberto fora e nas, a bola foi por cima do cara, porque ele errou o passe. Até aquele momento, o Florianés estava bem confortável no jogo. Se continuasse correndo com a bola, conectando os passes curtos e tal, eu acho que o jogo tinha tranquilamente ali é, entrado em, em, em quatro postes. E aí ia ficar difícil pro o né? Só que aí o Garópolo, enfim, errou o passe, o cara bem posicionado interceptou a bola e, e, e os caras levaram embora. É isso, diga, me diga, me fale.
1: 14 faltas totais do Dallas. Pô, não ou, tem como. como. Não tem como. Né? É um jogo de playoff que cada detalhe decide a parada. Pô, e mesmo pô. assim só em uma
0: posse. Eu acho, que Vitorino, se... eu acho que o Vitorino vai te falar isso no NFL, etc. Mas nem na BFA, irmão.
1: Pois é. Então isso é o quê? É o cara que tá ali em campo e que não resistiu à pressão porque o estádio tá barulhento e ele tá saindo antes por conta da adrenalina. Isso é o a chamada que tá deixando o cara inseguro na hora, para mim é muito difícil. Um, uma falta ali no momento de estresse, é, antes da, da jogada sair, ou depois um holding, porque aí tem aquela política, né? a, a, não é nem a política, existe uma máxima de que as faltas que são chamadas na temporada regular não são chamadas nos playoffs. Certo. Porque nos playoffs a arbitragem deixa jogar mais. Principalmente essas seguradas algumas interferências que não são tão gritantes, alguma coisa nesse sentido. Cara, mas ser é pré-snap não, não faz sentido, o cara tá pulando antes, sacou? É. O cara tá invadindo o neutral zone. Então, 14 faltas, já começa por aí.
0: Cara, tem isso também, foi 3 foi neutral zone infraction, né?
1: Pois é, então, o, isso não é ser mal treinado, isso é, 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 é psicológico ali do cara, eu tenho muita dificuldade de entender quando isso acontece com, nessa quantidade nesse momento. Eu acho que é muito muito complicado.
0: Cara, é, é assim, é um, é um pouco dos dois, assim. É, é porque... A gente já vai entrar nessa parte do mal treinado. Essa parte do psicológico, ela certamente desempenha um fator muito sério no, no Cowboys. No, na primeira jogada da defesa do Cowboys foi um neutral zone infraction. E dá pra ver, eu acho que é o 94, o Gregory inclusive que faz dá pra ver porque que ela acontece, ele meio que deve ter estudado filme, ele sabia qual era a chamada do Fora inclusive na hora que sai a bola, ele já tá ele já tá aqui, pô, inclinadaço na frente da linha de scrimmage, e ele achou ruim que foi falta, e é o um tipo de falta que não tem como você achar ruim, tá ligado, não é uma opinião, tipo, Neutral on Infection, não é uma opinião on é, uma, minha é uma, minha opinião, pô. uma opinião, ah, eu acho que ele tava na frente, não, não, ele tava na frente, tá ligado e aí meio que mostra isso, pô, os caras estavam afoito em conseguir fazer as coisas, né é um pouco do que eu falei durante a temporada sobre o Giants do Joe Judge, que era um time que brigava muito e tal, e até, pô, enquanto estiver brigando internamente, porque tá querendo, ah, pô, vamos, é pra cima, não sei o quê, até aí tudo bem. Futebol americano é esporte físico, né? Agora, a partir do momento que se transcrever pro jogo e você começar a brigar e fazer merda no jogo, aí fudeu. Então você tem que ter esse nível de calma, de ódio, calma não, desculpa, de ódio controlado. Né? Você tem que querer fazer, você tem que querer ser agressivo e você, a partir disso você age você não pode ser burro, jarda custa jogo não tem jeito e o lado do, do time do, enfim, da questão do mal treinado é esse tipo de coisa ele é corrigível assim, o técnico ele consegue enfim, trazer várias situações onde ele vai conseguir fazer isso pô, o jogador tá fazendo muita merda, tira ele de campo pô, pô o moleque meteu dois, duas inflações de zona neutra, não é possível pô filho, senta aqui um pouco você tem que pensar Vamos, vamos dar uma descansada, você precisa dar uma pensada na sua vida. E aí depois você volta. Eu tô te punindo porque você tá fazendo merda. Não dá para você faz, ficar fazendo merda. Então, tinha que ser algo nessa pegada. E aí a gente entra no, no, na, na parte mais polêmica, provavelmente, do jogo, que foi o último lance. Né? É, aquele, aquele último lance ali, para mim, ele também é um pouco atestadinho de, de bad coaching, porque aquilo ali é muito situacional, mano. E situacional tem que ser treinado. Eu, não entra na minha cabeça que o Cowboys não tá pronto para dar um spike. Isso aí, me, porra, isso aí me pega muito. E a galera quis colocar a culpa na chamada como se a chamada tivesse sido mais relevante pro insucesso da parada. Quando você olha o jeito que o Fortnite se postou no, naquela jogada, todo mundo na lateral, pode até pegar para ver depois, tem um cara que tá a 5 jardas, outro que tá a 10, outro que tá a 15. E nas duas sidelines, os caras abriram o mar vermelho ali, pô. Literalmente, né? Sendo o Fortnite e aí só deram um meio Por quê? porque eles sabiam que era chato de acontecer alguma coisa e os caras deram um spike eles sabiam disso, então eles meio que fizeram propositalmente essa parada defende a side vocês não vão parar o relógio não se você quiser parar o relógio, você vai ter que dar o spike se dar o spike é uma merda, faltando 14 segundos pô. e aí cara foi, pô o center pega a bola, o Dak se atrapalha aí o Dak não deixa o árbitro passar aí a OL tá toda junto, o árbitro não consegue se enfiar no meio pra exportar a bola porque o árbitro precisa virar a bola não, não pode entregar a bola pro center e o center ali joga, não é, não é possível isso, e aí, cara foi essa, esse shit show aí e depois, pior ainda, foi o, o Dak Prescott falando que não, a gente deu o spy com um segundo, pô, na transmissão mostrou que não, né, depois no, no relógio separado, deu, deu lá deu o zero, aí ele dá, joga a bola aí não tem como, então eu acho que mal treinado é mais nesse sentido, né no, no quesito disciplina você tá completamente certo, mano, os caras ficaram emocionados, né e, e vamos combinar, é um pouco difícil você ser o Dallas Cowboys num estádio lotado, jogando playoff os caras não ganham playoff a não, eles já ganharam playoff recentemente, né? Tipo, sei lá, de 14 pra cá eles devem ter ganhado algum jogo de playoff é... Mas assim, e o título? Porque é, 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 em teoria é a maior franquia do esporte em teoria, vamos falar aqui eles não são américas Team à toa né tipo, colocando no preto e no branco é isso e aí deve ser uma pressão fudida mesmo. Tanto que o Jerry Jones pô, tava quase às lágrimas quando acabou o jogo. Falando que esse time aí devia desempenhar melhor e tal. Porra, tu que montou o time, meu brother. Tu tá, tá brincando. E, moleque, é isso. Mas, assim, é, é, é de fato uma linha tênue essa questão dos erros mentais. É uma linha tênue entre a emoção e a indisciplina.
1: Eu acho que no Cowboys é um pouco dos dois. E também não foi só a última campanha, o final. Porque isso veio se arrastando no último, Pô, momento, é isso. No último jogo ali. É isso. E aí, uma coisa que não entra na minha cabeça até hoje. Dúvida na posição da bola na hora de determinar se a passou a primeira decisão. É. Essa dúvida é. e essa questão de puxar pirulito com corrente pra, ah, não tem pra como, marcar né? uma posição aleatória. Não, não é bom. aleatória, mas uma posição que é subjetiva ali. Porque o juiz coloca a bola no lugar que ele acha seja através de imagem ou seja da visão direta da jogada, que foi então, esse último minuto a gente já tava, já tinha dado como se o jogo tivesse resolvido ah não, porra, isso aí foi down, claro não, peraí, foi ou não foi, aí faz uma chamada chama revisão, puxa pirulito puxa a corrente, aí não ficou satisfeito aí reposiciona cara, eu acho não, que esse,
0: esse, isso de, fato, um... de fato foi uma redundância que foi inacreditável, porque ele spotou a bola Aí ele falou, ele foi pro vídeo ver onde é que ia ser o local da bola. Aí ele voltou pra falar o seguinte pra torcida. Não, agora a gente vai medir com a corrente. Eu falei, não, calma aí, pô. Tu não acabou de ver onde é que tá a bola, animal? Bota a bola aí e vamos jogar, pô. E eu acho que tinha, eu, eu acho que tinha sido o primeiro descido aquilo lá.
1: Eu acho que essa dúvida e esse tempo que demorou a ser decidido, isso eu acho que contribui muito negativamente também pro cara que tá esperando do lado de fora, ele não sabe se ele vai ter que entrar, se ele vai ter uma ah, chance contribui. de correr, e aí o cara já entrou no, no apelo errada, porque esse último minuto aí, não só aquele minuto desgraçado da triplante, aquilo ali não é, dá. Foi danado esse último minuto, ele foi também surreal, cara. Surreal. Mesmo.
0: E aí pra fecha, hoje, e, cara
1: precisa, precisa ter uma solução melhor a questão da posição da bola, já tem tecnologia suficiente para ser uma questão mais objetiva, e se perde muito tempo. A gente vai lembrar durante a temporada no Steelers e Titans teve um, um, uma chamada de pirulito concorrente ali para posicionar a bola que foi absurdo. Pô, absurdo. Absurdo. eu lembro, eu lembro,
0: é. eu lembro, eu lembro.
1: Então, isso aí é, é, eu não sei se eles acham isso bom ainda manter, primeiro, pela questão old school, respeitar as tradições, segundo, por adicionar um drama ali no momento da decisão. Mas já passou da hora de ser resolvido, cara. Não, não faz eu, sentido isso até hoje.
0: Eu também acho, honestamente. Esse, esse é, de, dessas questões de arbitragem, essa provavelmente a é que mais me incomoda é, é medição de corrente. Puta merda, não tem lógica nenhuma. É, muito bem, eu quero fechar esse, esse assunto fora de análise de Cowboys perguntando pra você o que, que você acha do Garópolo. Vou deixar você falar um pouco e aí nós vamos falar
1: na sequência. Ih, rapaz, que pressão, hein? Ih! Eu não acho ele tão abaixo de um monte de quarterbacks aí que a galera considera muito mais eu não sei se ele carrega uma flecha nas costas por conta do contrato, realmente é um dos maiores contratos Ele até hoje ele ainda está entre os quarterbacks mais bem pagos por conta do contrato eu não sei se ele carrega esse alvo nas costas por conta de ter vindo dos Patriots e tem toda essa mística de ter sido treinado e criado ali por Belichick e McDaniels então eu acho que a galera pega muito pesado mas realmente sob pressão ele é um cara que não se mostra muito confiável, ele tem erros que são fundamentais. Agora, parece que a gente esquece que dois anos atrás ele carregou o 49ers para o pro Super Bowl. Era um time que parecia mais equilibrado, um time melhor estruturado que o de hoje, com poucas diferenças de peça, mas parecia, parecia que era um time que estava mais estável que o 49 é hoje. E ele chegou lá, ah, mas aí ele errou um passe que foi um overthrow que era o passe decisivo para o 49 virar o jogo. Tá, ah, mas, porra, mas é. É, eu acho que é muito dois pesos, duas medidas em relação a erros semelhantes de outros quarterbacks. Então, eu não sei se é por conta do contrato, por conta do Fortnite ser um time de sucesso, pô. A, a última geração que começou a acompanhar a NFL no Brasil pegou, sei lá, o, o Super Bowl deles contra os Ravens em, em 2013. Uhum. Na né, temporada 2012, pegou 2013. E de lá pra cá, tá chegando em final de conferência, chegou nesse Super Bowl contra os Chiefs e, e não tem... Aquela coisa do Foreigners da década de 80, que foi aquele time que ganhou muito campeonato e tal. Eu não sei se é, lá eles pegam mais pesado por conta de ser um dos maiores campeões da, da era Super Bowl. E aqui a galera não tem muito essa noção. Sinceramente, eu não sei. É, ele não é dos melhores, não é dos piores quarterbacks. Então, quem fala bem, eu acho que dá um, um praise muito alto. E quem fala mal, fala que é o, o, o cara horrível, horroroso. Eu acho que ele fica em algum lugar nesse meio do caminho aí. Que de balaio dois, né? É, o famoso Tier 2. <risos> é, eu acho assim,
0: eu acho sobre o Garoppolo, eu acho que tem uma coisa que é inacreditável sobre ele, que é a beleza. Não, brincadeira. Eu acho que tem... Existe é, também, pô. Brincadeira, acho... que... É verdade, ele é, é muito bonito mesmo. Mas eu acho que tem uma coisa sobre o Garoppolo que, é, que eu acho que é muito notável, e americano se liga muito nessa estatística, embora brasileiro não muito. Que é o seguinte, ele ganha muito jogo, mano. Essa é uma parada que, que eu acho que embora a gente tenha, esteja nessa coisa de ah, é um esporte coletivo, ah, mas ele erra muito também, tudo isso aí é verdade tudo isso aí é verdade, mas não tem jeito, mano, quando você vai olhar lá as vitórias o, o, o retrospecto do Shanahan com o Garópolis e sem o Garópolis é uma coisa inacreditável, pô e aí você não consegue argumentar em torno disso, porque você vai falar o quê? Ah, mas o cara é ruim tudo bem, mas olha,
1: olha aqui olha aqui, olha não aqui não, eu é um a... não, não é um dos ataques mais fáceis de operar também não, né? E não esse sistema do Shanahan,
0: moleque, ele é complicado, mano embora para o QB pareça pareça para quem está vendo, que é mais simples porque é play action, é não sei o que e tal só que a terminologia do sistema do Shanahan não é fácil é, dominar esse sistema por completo não é fácil e aí entra provavelmente o que eu acho que é a principal trait do Garoppolo ele é inteligente no geral para o futebol americano obviamente que quando, igual você falou quando vem a pressão, aí as emoções vão para o caralho, né? aí o cara faz merda, não tem jeito, mas isso aí não é só ele, não é só ele inclusive o padrão do Quarterback é fazer merda quando quando se desespera. Os caras que estão fora do padrão, como por exemplo Tom Brady, Aaron Rodgers, é, sei lá, fala mais alguém aí? O próprio Lamar Jackson. São caras que sob pressão eles conseguem desempenhar no nível superior. Né? O resto dos caras não consegue, pô. Não tem jeito. Não adianta você esperar que o Jimmy Garoppolo é, desempenhe igual o, o Joe Burrow. Primeiro que ele nem tem esses recebedores. Segundo que ele não é esse cara. Uma coisa que eu acho que prejudica muito o Garópolo é o fato de que ele, de fato, ele não consegue render de jardas para frente. né? Ele é um cara de passe de curta e média. E isso, isso, visualmente, é ruim para quem está assistindo. Então, a galera, eu acho que critica muito ele nesse aspecto aí. É... E, por último, eu quero falar assim, cara. Eu, eu conheço muita... Assim, você também, todo mundo conhece muita gente que é punido pelas merdas que faz. Só ele parece que não. Ele faz merda e ganha jogo. É uma, coisa, é uma, é uma habilidade que só o Garoto desbloqueou, pô. Ele faz merda atrás de merda e tá lá ganhando jogo, e playoff, e não sei o que e tal. E, e é, eu acho que vale, vale um pouco a pensada assim. Se a gente. É, se ele merecia esse nível de. De alguma forma, esse nível de hate. Porque tá lá, ele tá lá, ele ganha os jogos, ele vai chegando nas coisas e tal. É uma coisa que, que deveria fazer a gente pensar um pouquinho muito bem, nosso último jogo Arizona Cardinals, Los Angeles Rams eu errei esse palpite aqui no Super Bowl Challenge, porque igual eu falei eu achei que, eu achei que o Cardinals ia conseguir alguma coisa aqui volta do DJ Watt e tal, eu achei que os caras iam dar uma inflamada só que o Cardinals de fato, depois que eles perderam aquele jogo do Lions, me parece que eles nunca mais foram os mesmos né aquele jogo do Lions lá, foi, quanto foi o jogo? 30, 35 a, a a pouco 35 a pouco, não foi uma coisa assim? é Nunca mais a jogar bola direito, pô, depois daquele jogo. E, e o Rams, eu achei que eu achei que ia dar uma sucumbida especificamente por causa do Stafford. Mas acabou que deu tudo certo. O Stafford foi o melhor em campo é, pelo ataque do Rams, né? E o Carson sucumbiu completamente.
1: Comentário rápido aí. Foi 30-12. Então 312. 30 entrou na mente. Ele, né, ele, quebrou, ele quebrou a Arizona caso pô. E aí vem a corneta, que eu acho que é normal e ela é inevitável, da perda de rendimento do time, do meio para o final. Perderam o Deandre Hopkins por lesão? Perderam. Mas não pode justificar que né, pararam de operar dos dois lados da bola, porque ah, per perderam. É, é uma perda importante, dificulta as opções do ataque, porque ele, ele atrai muita atenção da defesa? Ok. E aí, volta a corneta do Cliff Kingsbury, que eu acho que ela é, é, é justa, até certo nível e foi mais um dos jogos que decepcionou, porque rivais de divisão, né, se encontraram duas vezes com uma vitória para cada lado esse ano, e apesar do retrospecto ser extremamente favorável ao McVay, então é engraçado, né? O McVay é, costuma mamar pro Sheneh. E o Kingsbury mama pesado pro McVay. E é engraçado Isso. que é sempre essa mesma turminha, né? Isso. Essa árvore que veio lá do Mike Shannon e, e seguiu com o Kyle Sheneh e aí lá La Flor. Chama que vê, eles têm todo esse grupinho, essa panelinha que tem essa rivalidade deles separada. E... decepção como torcedor, porque você espera ver um, um jogo mais disputado e realmente não foi. Certamente. E agora, e uma coisa que me chamou atenção, que eu não esperava, que me surpreendeu, hum. o estádio, o Sofai, tava bombando a favor do Rams, sendo que na semana passada, né, na, na última da, da regular contra o 49ers, a sensação é de que a torcida tava mais pro 49ers do que Pro Rams, mesmo sendo a casa do Rams. E ontem me surpreendeu, porque parecia que o estádio tava vibrando como. É, eu não esperava, e como a gente não viu durante a temporada pra pôr do Rams.
0: Cara, mas é, é porque provavelmente Los Angeles. É, tendo um jogo de playoff naquele estádio que por, é, é um espetáculo, né? Eles certamente adotam outra atmosfera. A galera vai mais mesmo e tal. É, eu acho assim, eu acho que, embora a galera tenha essa tara por levar franquias para Los Angeles, certamente esse é o tipo de jogo que eles ganham dinheiro. A franquia, no caso, e a NFL, né? Porque é isso aí que você tá falando, É Igual quando o Chargers tava lá no, no, no StubHub, que era um estádio de 30 mil pessoas. Primeiro, que quando tinha jogo do Chargers contra algum time de muito longe, não lotava de jeito nenhum. O estádio tinha 30 mil lugares, tá? E aí quando... Quando tinha algum jogo, sei lá, é, Chargers e... Petros, Petros também tem muita torcida em todo lugar dos Estados Unidos, né? Aí lotava de quem? Torcida do Petros. Então, assim, Los Angeles é essa pegada mesmo. Eu acho que a torcida do Rams ainda tem muito mais torcida que o Chargers, né? N nesse aspecto. E aí, provavelmente, a galera de St. Louis também fez um esforcinho pra ir lá ver, né? Se eles não trocaram de time, eu passaram a odiar ao Rams. Eu acho que eles fizeram um esforcinho e tal, é playoff, é uma outra pegada. É... Lembrando que o Rams é possível que tenha sido. Não, o próximo jogo do Rams é com o Bucks, não é isso? Isso. Então ele já não joga mais em casa. É improvável que ele jogue em casa de novo. Então é uma coisa que meio que vale a pena você fazer disso um evento do seu início de ano. Sobre a parte do coaching, cara, eu assim o Kingsbury, eu gosto muito dele como pensador de ataque, porque o sistema que eu rodo inclusive é, é raid, né? É, 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 é ele é um, pô, ele é um dos mestres da raid atual. Dá para falar com tranquilidade. Só que eu acho que o problema da Air Raid na NFL é que ela, de fato, ela é um, um pouco simples demais. E aí na NFL isso às vezes é um problema. Tipo, né, porque igual eu falei algumas outras vezes, a defesa na NFL não é composta de 11 idiotas. Os caras eles vão vendo, eles vão aprendendo, eles vão vendo como é que né? as rotas são feitas e tal, os conceitos eles vão entendendo. Eu não, eu não colocaria essa culpa toda no Kyler Murray, eu acho que ele sofreu um nível de pressão muito alto ontem também. A defesa do Rams é muito boa fazendo pressão né, e jogando a defesa do Rams é boa, no geral. E. E, e aí vem, entra essa parte. Pô, o Cardinals de, um, de sei lá, igual eu tô falando, do jogo do Lions para cá, eles pioraram muito de futebol americano, assim. Tudo bem, machucou o Kaleir Murray? Verdade. Mas quando ele jogou, ele voltou, também não tava legal, né? Não ficou uma coisa boa. Tem que, é, eu acho que vale um, vale um estudo, assim, a mais do porquê que esse time do Kingsbury perde tanto rendimento do meio da temporada pra frente, não acho que seja só tático, deve haver alguma outra coisa porque a tática por si só não explica, né? Tanto que o coordenador defensivo do Cardinals, eu não lembro o nome dele agora mas eu sei que ele é bom esse cara ele também começou a fazer merda atrás de merda né? então tem que, tem que dar uma investigada e ver o que, que rola com o Cardinals pra eles perderem esse nível de rendimento
1: é Junta isso ao Murray, na própria endzone, não querendo aceitar o safety, tentando jogar a bola fora sem força suficiente, tomando a pick Six aí, a pick Six mais fácil da vida de qualquer defensor, a quatro jardas da endzone, pô. Aí não tem momento que se segure, né?
0: É complicado. Essa pick Six foi mais fácil que a que a que a último último passe do Brady pelo Patriots. Você lembra do contra o Titans? Não. O Patriots estava tentando sair da própria da própria endzone, já o, o jogo já tinha ido, né? Já, o Titan já já estava meio que seguro assim. E aí ele tentou forçar um passe em alguém, aí o Logan Ryan ainda, que jogava no Titans, e jogou no peso, ganhou dois superbolas no Peters, interceptou a bola e levou pra casa. E, pô, não tem o que fazer, pô. Tinha o que fazer. E aí, foi essa do, do Kyle Murray foi pior do que essa aí. Porque o Brady tava, tipo, na linha de cinco, tentou uma hit. Ruim o passe, obviamente, né? Mas o Kyle Murray, pô, ele, ele, ele simplesmente pensou na cabeça dele, pô, não vou tomar a safety não, vou jogar a bola fora. Aí é foda. Trocou dois por sete e parou de valer a pena. Sobre o Rams, cara, eu acho que o Rams é um time que ajeitado, sem, sem ninguém fazer muita merda, eles conseguem encher muito o saco, assim. Muito, 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 muito. Depende do Stafford jogar uma bola consistente, né? É, o jogo corrido deles é bom, voltou o Ken Akers com a recuperação recorde, eu não me lembro de ter visto nada assim na vida. É, Sony Michel tá jogando, jogou uma bola legal do que eu vi ontem.
1: voltou fazendo diferença, minha dúvida. Era se ele voltando. Não é que você ou... achou que
0: ele ia voltar mais ou menos, né?
1: lesão dele foi Aquiles é e duro, aí mano. ele vai entrar em pacote específico, ele vai entrar o, o Sonny Michel vai ser o, o principal, e ele entrou praticamente de primeira, segunda descida, acho que tava mais nele, e o, o Michel pra terceira, e o Michel finalmente começou a correr bem, do final de temporada pra cá e tá correndo muito bem, porque no início não tava, né? Não, ele,
0: ele, ele vou te falar ele, ele, em playoffs, ele é diferente, mano Sonny Michel
1: ele, <risos> Sonny vira, Michel, vira
0: ele é outra parada no playoffs, assim, inacreditável mas, mas de fato, né o o K makers ele, ele, conseguiu, ele pegou um volume muito expressivo de snaps, eu também não esperava não. Também esperava não, achei que ele ia voltar um pouco mais tranquilo e tal. E porra, inacreditável essa recuperação.
1: E aí a gente fala, pô o Stefford tava vindo numa sequência de jogos em que ele tava cometendo muito turnover. Interceptação atrás de interceptação. Agora. Aí o pessoal, oh, beleza, o, o McVay ajustou isso no confronto com os Cardinals. Eu acho que não é parâmetro porque Sim. ele não sofreu muita pressão Sim. o jogo tava na maioria do tempo sob controle, e aí ele não teve muita dificuldade em, em progredir do jeito que ele achava melhor Sim. eu acho que ainda não dá para atestar, não, realmente ele se ajustou, ele decidiu jogar de forma mais conservadora e não vai cometer mais Eles vão pegar os, os Bucks, eu não sei como que vai ser
0: eu concordo, e, eu, e contra o Bucks não tem como ficar correndo pra cacete, né? já, já sabemos disso,
1: então assim tá muda.
0: eu acho que ele vai ser um pouco mais testado nisso aí Maravilha, wide card round falado, vamos falar dos nossos confrontos de divisão. Teremos no sábado Cincinnati Bengals e Tennessee Titans e San Francisco 49ers e Green Bay Packers. Chicas, palpites,
1: imediatamente. Titans, eu acho que para jogar feio, para controlar relógio, o Titans é melhor, é melhor treinado como um todo. Eu tô muito curioso pra ver como que o Derek Henry vai voltar. A gente acabou de falar do k Akers voltando, e aí eu tô, a lesão foi diferente. A dele foi, se eu não me engano, foi até quinto metatarso, uma fratura no pé. E já vai ser ativado pro jogo. E aí? Vai voltar como o principal corredor? Vai voltar com chamada pra, pra possibilidade de corrida longa? Vai controlar os snaps? Vai ser mais uma distração pra, pra defesa? E aí? Mesmo assim, eu boto fé nos Titans. E... Green Bay contra a 49ers, eu acho que dessa vez da Green Bay, apesar do histórico <risos> do Laflor contra o Schoenner não ser, dentro dessa panelinha aí, não ser muito bom, principalmente em jogo de playoff, eles têm perdido, perderam recentemente duas finais de conferência, mas eu acho que dessa vez o, o Packers descansado, a gente acabou de falar, o Fred Warner falou que vai para o jogo, mas e aí, ele é muito importante ali no no sistema defensivo do Fornanes machucou o tornozelo, e aí vai jogar meia boca o a volta lembrando que é um dia menos, eles jogaram domingo e o jogo é sábado, tá no protocolo de concussão vai voltar de qualquer jeito não vai, por isso tudo eu vou de Packers tá, eu concordo com você sobre o Titans
0: e eu vou te falar mais o seguinte eu acho que o Titans é... eu acho que a defesa do Bengals não apresenta desafio suficiente pro Titans, Esse, essa aqui é a parada nem no jogo aéreo, nem no jogo terrestre mesmo com, se o Henry tiver limitado tal, o que, que seja com os running backs que o Titans tem hoje lá, forma, sei lá quem eu acho que eles ainda conseguem dar uma amassada no Bengals assim obviamente o, a coisa sempre fica em torno do, de como que o ataque do Bengals vai fazer eu acho que eles vão pontuar nesse jogo né? só que eu acho que o Titans tem uma capacidade maior de reter a posse de bola e Pô, aí... beleza,
1: mas é o seguinte aí hum. você tá com um jogo corrido que tá funcionando com o Dante Foreman e com o... é o McNichols? Eu não lembro. McNichols, isso. É é o... Tá funcionando bem, tá o famoso one-two-punch ali do jogo corrido, uhum. e você tem o Henry voltando. E aí, como que você decide essa proporção de snaps? Você vai abandonar uma coisa que tá funcionando porque seu melhor jogador tá de volta? Ele tá 100%, ele tá 90%, ele tá 80%, e aí? Pô, eu vou, eu vou te falar, se ele tiver
0: saudável, ele vai receber a bola igualzinho o aí que está recebendo lá. Não tem jeito, ele é, ele é muito... É porque a gente tá falando do Derrick Henry, especificamente. Ele é muito fora da curva, mano. Não tem como. Entregar a bola pra esse cara correr, é, e se ele tiver bem, é basicamente uma garantia de que você vai ganhar o jogo, pô. Se ele tiver. Se ele, né? Desempenhar. E. e mas não sei. Não sei também como é que o Raymond tá, vai, vai pensar essa parada. Eu acho que eu dou a vantagem pro Titans, mesmo assim. Mesmo sem o Henry. Acho que eu dou essa vantagem pro Titans. E Green Bay Packers e 49ers, eu acho que passa assim muito pelo que você falou do. do de, estar, de estarem ativos o Warner e o Bolsa. Dito isso, <risos> eu vou de Forinares. <risos> eu, eu acho que vai, eu acho que os dois vão jogar. E, cara, eu, eu tenho alguma. Eu não sei se o, Fornares, se o Se o Packers dá conta desse ocorrido corrido, Forinares. Essa é a parada, os caras são muito bons, mano. Não que a, assim, o front do Packers veio crescendo ao longo da temporada, né? E eles vão ter a volta do, do Zadari Smith que é um bom jogador é... vai voltar o Whitney Merselos que é um bom jogador eles têm um lineback, um lineback interno lá que tem jogado bem, que é o, como é que é o nome dele? Campbell legal contra a corrida, assim, eu acho que vai ser chato? Acho que vai, mas eu acho que o Forinares. eu acho que eles conseguem montar um negocinho legal aí, agora dito isso, se não jogar o Warner e o Bolsa, provavelmente o Packers amassa eu acho que não vai ter muito jeito não não que, eu, assim, eu acho que esse jogo vai ser meio shootout, assim. Troca de, troca de facas o tempo inteiro. E aí, mano, é, tudo vai depender, no final das contas, tudo vai depender da quantidade de merda que o Garoppolo faz. Essa que é a real. Porque é assim, né? O, o, o Garoppolo, ele, ele eventualmente vai fazer uma merda. Então, se fizer cedo, se fizer tarde, se fizer na hora errada e tal, aí tem que ver essa parada aí. Mas eu vou, eu vou manter a minha aposta. Eu acho que eu vou te Fora de novo aqui. E vou mudar meu Super Bowl Challenge. Eu tinha botado o Packers pra ganhar isso aqui, eu acho. Ih, rapaz. e essa é isso aí domingo temos Rams e Buccaneers e Bills e Chiefs eu, ó, eu já vou te adiantar eu não vou palpitar em nenhum, mas eu acho que esse Bills e Chiefs vai ser o melhor jogo da temporada vai bater o Chargers e Raiders aposta minha tomara. Filho. tomara beleza, pode me dar seus palpites, quem é que leva os dois
1: Bucks eu acho que domina controla, faz o jogo que tem que fazer Ainda mais com jogando em casa, fuso horário a seu favor, Bucks. Faz diferença, né? Deslocamento e, pô, descansou a segunda metade do jogo inteiro contra os Eagles. <risos> Tinha mais Se bem que o, o, o Rams também deu uma descansadinha, mas esse Sim. dia a menos, eu acho, que na preparação. Contando que ainda tem uma viagem extensa, ele pode ajudar a fazer diferença. E... Bills e Chiefs tomara que seja um bom jogo, tomara. Tô torcendo. Eu acho que o hype do Bills está muito forte e eu vou embarcar nesse hype. Eu vou de Bills porque mamaram para os Chiefs recentemente diversas vezes. Acho que chegou a hora da revanche. E o Bills passa para pegar os Titans na final de conferência.
0: Subiu no hype trem?
1: Subi. Então tá bom. Josh Allen meu anti-vax favorito. Não se bem que tem o Rodgers também. A competição aí é braba. Mas o é. que o Josh Allen fez contra os Patrons é, é coisa para moldurar. Lembrando que quatro anos antes, se você falasse que o cara teve uma das atuações ofensivas mais perfeitas, mais sem flawless, sem falhas da história, você falasse você tá de brincadeira, é Josh possível, Allen. É O um cara que completa 53% dos passes só. O, a,
0: fez... primeira, a primeira temporada dele ele foi 12 TD, 12 int, né? eu lembro disso até hoje. Pois é, é. é e aí, como é que você fala?
1: eu acho que Verdade. essa história é, é maravilhosa e eu vou de Bills nessa
0: tá bom, eu acho que o primeiro jogo vai ganhar o Bucks também sem muito o que falar, eu acho o Bucks apenas um time melhor e eu acho que Brady tá indo aí atrás de mais um caneco infelizmente, para vocês eu fico feliz que ele ganhe mais um título. e no segundo jogo eu vou de Chiefs, não porque eu odeio o Buffalo Bills, mas por fatores semelhantes ao que eu acho que fizeram o Patriots ser amassado lá no estádio do Bills esse estádio do Chiefs é alto. Os caras vão estar motivados. É, se tudo der certo, o irmão do Mahomes não vai fazer dancinha.
1: <risos> <risos>
0: que isso aí é, isso é uma parada um pouco prejudicial, né? E aí eu acho, que, eu acho que o Chiefs consegue. Eu acho que consegue. É assim, a defesa do Chiefs é um problema, né? Não tem nem muito mais o que argumentar. Eles são ruins. Eles são ruins. Então, a defesa é um problema. Então como que eles vão fazer com o Bills? Não sei. Agora, eu acho que o ataque do Chiefs tem possivelmente um potencial maior de pontuar do que o ataque do Bills. Como um todo. E, e eu vou te falar um negócio, mano. Uma coisa que me incomoda um pouco, eu não falei na, quando a gente tava falando de Patriots e Bills, né? Uma coisa que me incomoda um pouco desse jogo do, do Patriots é que, sei lá, o Jaguars deu trabalho pro Bills. Pô, como é que a gente não conseguiu fazer nada? Nada. E eu acho que o Chiefs não, não, não vai cair nesse mesmo cilado. O Chiefs provavelmente vai tentar explorar coisas que de fato o Bills faz muito mal. E vão tentar ir em cima disso.
1: Então eu acho que Agora, nesse, do nesse espírito vai lá e é é Chiefs. Bola, ah. Tem que pensar também que os Chiefs amassaram os Chilhas com atuações fantásticas de Jarek McKinnon e Brian Pringle. Correto. Eu acho que a defesa dos Bills na hora do, do vamos ver ali, consegue trabalhar melhor essas questões das opções alternativas. Não vai ficar fechando só Tarek Rio e Travis Kelce no meio do campo, não. Entendeu? Eu acho que o sistema defensivo vai é, dificultar muito mais. pô A defesa dos Steelers é uma boa defesa. Só que chegou um ponto ali que se perdeu completamente. Eu acho que é dos Bills Vai dificultar muito mais para essas opções alternativas do, do ataque dos Chiefs aí.
0: Eu acho que isso depende um pouco pelo seguinte. É, o normal é você dobrar o Rio ou o Kelsey. Se escolhe um para dobrar. O Rio faz mais sentido de dobrar porque ele é muito mais rápido. É, se o Chiefs estiver com, de fato, todo mundo bem integrado ao jogo, McKinnon, Pringle, o Hardman tá jogando?
1: Batman. O Robson também teve recepção importante. Se
0: tiver todo mundo afinado, eu acho que é complicado pro Bills. O Bills tem uma DB um boa até. Especialmente os safes, né? Os safeties do Bills são muito bons. Mas o, o, os corners deixam um pouco a desejar. E aí a questão é um pouco essa, porque além disso você tem que fazer pressão numa home. Se você fizer pressão você vai abdicar de alguém é, cobrindo. Os Steelers não teve esse problema porque o Steelers pressiona bem. Até onde deu eles conseguiram, né? Com os, os quatro ali, pressionar legal. É. Mas o, o, o Bills eu tenho um pouco de dúvida que consiga fazer isso aí vai ser um problema, eu acho, mas veremos, maravilha, vamos responder perguntas, e vai, muito bem, Telecurso 2000 no ar, fala, essa música é genial, eu gosto muito de colocar ela toda vez, vamos começar com as perguntas, e a primeira pergunta vai ser ao vivo, o Ticas vai mandar aqui para mim, na minha cara,
1: manda aí. Esse BGzinho ele mora na mente, depois que a gente acaba de ouvir o play call, ele continua. <risos> não tem jeito. Ah, beleza, pelo menos hoje eu posso fazer a minha... alvivaço? não, é gravado, mas... Mas é. Cara a cara? cara, de, cara. Frente... de frente com Negreiros, em vez de Isso. frente com o Ok. Coach Negreiros. Por que quando o ataque de Dallas vai bem... O coordenador ofensivo Kellen Moore, ele é maravilhoso, ele é super inteligente, ele merece vaga de head coach. E quando vai mal, o Mike McCarthy é um bosta, ele não sabe mais nada, tá ultrapassado, ele não merece continuar e ter outro emprego de head coach na história da NFL. <risos> Essa pergunta é boa porque
0: ela, ela meio que trabalha aqueles superlativos de torcedor, né? É... O McCarthy, ele, ele veio muito marcado de temporadas. Não, que não resultaram em título no Packers O futebol foi meio pobre e tal Mas aí ele era sempre salvo Pelo Aaron Rodgers né? Então você veja que a narrativa ela se mantém No Packers ele era salvo pelo Aaron Rodgers E no Cowboys ele era salvo pelo Kellen Moore e tudo que dá errado é culpa dele o, A primeira parte disso é De fato tudo que dá errado é culpa dele Isso aí não tem, isso aí não tem como a gente escapar mas a outra, a outra parte que é tudo que dá certo é culpa só do coordenador ofensivo ou do QB, aí não é muito correto, né? O que que eu particularmente acho sobre o eu Realmente eu acho que ele é um cara que, ele, não é que ele é ultrapassado mas ele já entrou num modo onde tática não é mais muito importante pra ele. Ele tá mais numa parada mais, mais de cultura de mentalidade e tal como visto no Hard Knocks, né? vocês né, na NFL etc abordaram isso muito bem hein? É, nos episódios que, que teve o Red Knot do Cowboys, ele é um cara que tá mais nesse lado assim de, de cultura e provavelmente ele ajuda bem em gameplay e tal só que mano, o ataque do Cowboys de, em termos de chamada, ele pertence ao Kellen Moore dá pra ver, tanto que é um ataque muito diferente de qualquer coisa que o carta já rodou no Packers, né, é uma, é uma parada bem diferente assim o sistema é do Kerem Mor. então nesse aspecto assim, eu acho, que, eu acho que taticamente é um pouco difícil julgar o Cowboys nesse jogo eu não acho que tenha sido tática a questão é, mas o torcedor não consegue diferenciar uma coisa da outra né? e aí a jogada dá errado, ele fala que é a chamada você já sabe disso, esse, é o, esse, esse podcast existe por causa dessa parada é, o torcedor fala, ah, essa chamada é uma merda por quê? porque, sei lá, porque deu errado e aí, fica essa confusão aí, né? De quem é ruim, se é o McCarthy, se é o Moore e tal. O que eu vou falar pra vocês é a opinião pessoal. Eu acho que ele é um excelente coordenador ofensivo. Excelente. Eu acho que ele não vai dar certo como head coach também, dito isso. <risos> não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, ser bom coordenador ofensivo e ser bom head coach não tem nada a ver. Não é, não é... Não existe um, uma associação rápida. E o Mike McCarthy, de fato, eu acho que esse vai ser o último trabalho dele como head coach para o bem ou para o mal. Seja ele fique aí 20 anos no Cowboys, seja ele vai ser demitido, sei lá, em duas temporadas. Porque, mano, ele, ele tem uma mística que o envolve, que é essa mística do fracasso, que os outros resolvem as coisas pra ele. E eu não acho que esteja completamente correto. Respondido? Respondido. Muito obrigado. Muito de nada. Agora as outras perguntas aqui, todas vieram do nosso grupo, eu não, eu não soltei no Twitter, porque a gente tá gravando mais cedo hoje pra quem estiver se perguntando. Ah, um amigo meu, Sean, mandou no outro grupo, na verdade, que não é no pleco pode Grupo. O que você faria se fosse o agente do Derek Carr e se fosse o Raiders na situação do QB? O cara ajudou a direcionar a franquia num período obscuro aos playoffs. O carro vai para o último ano de contrato sem dinheiro garantido o Raiders terá um novo head coach o sexto da era Derek Eric Carr e o Carr fará 31 anos em março caceta que pergunta é cara, eu acho assim, eu acho que o Raiders tudo vai depender de fato igual o meu amigo tá falando aí do, do de quem vai ser o head coach, né ele tem que ser o head coach que acha, que, acha o Carr viável como QB agora eu acho que o Raiders como organização precisa ter um pouquinho de gratidão ao cara de fato porque ele é um cara muito Raiders ele é muito Raiders e eu acho que isso é uma coisa que é indiscutível ele já falou inclusive que se ele fosse trocado ele ia se aposentar que ele quer jogar no Raiders então assim eu, eu acho que é, é, é sei lá. se eu fosse o agente do cara eu estaria tentando renovar se eu fosse o Raiders eu também estaria tentando renovar só que agora tem que estar claro pro QB, pro, desculpa, pro, pro novo head coach que olha você quer vir pro Raiders? Nossa, que é esse aqui. Se não for assim, vai ser complicado. Porque, igual tá falando. Mas assim, ele falou aqui: o cara tem 30, 31 anos em março Eu não acho isso um problema, não. Acho, aliás, que pra queber essa idade aí, entre 30 e 32, os caras tão porra, voando, geralmente, né? Tanto em tomada de decisão quanto fisicamente. Então, eu de fato acho que se eu fosse todo mundo aí, eu tentaria buscar a renovação. Você concorda com isso, Stevens?
1: Concordo a princípio, considerando que, eu acho que esses papos rolam entre agentes, entre GMs. Russell Wilson jogaria em Las Vegas? É, seria um dos destinos, caso ele não feche com Seahawks? Aaron Rodgers, se não voltar pra Green Bay, seria um dos destinos que ele consideraria, já que ele quer ficar mais perto de Hollywood, mais perto de Los Angeles por conta da, da noiva? Não. Ah, não. Não considerariam por qualquer motivo que seja. Derek Carr. Conhece. Agora... Não vou renovar com o Derek Car. Não vou pagar a pedida. Vou pegar um, um journeyman desses aí que tá rodando de time em time para tentar Ou é, ou eu vou pro, pro draft e ver o que eu consigo extrair. Aí não, aí é Derek Carr disparado. Concordo, concordo com você. Eu acho que se for possível
0: um upgrade na posição, certamente valeria a pena. Se não, eu acho que, acho que o, time, o time poderia mostrar alguma gratidão ao Derek Carr sem dúvida nenhuma. Muito bem, agora sim no Play Call Pode Grupo. Tivemos aqui um, um meu amigo Rafael Barbosa, torcedor do Cowboys, que não falou, não fez uma pergunta, é apenas um desabafo, mas vamos ver aqui. Por favor, não fale do Dark correndo, que eu não aguento mais esse assunto. Tudo bem, a gente, a gente abordou brevemente porque eu também tô de saco cheio. c e HC com a cabeça enfiada no cu, todos os linemen ofensivo e defensivo fazendo merda, verdade, as duas coisas. Wilson e Lemp com drop crucial. Verdade também. O Wilson teve um lance que a gente não comentou, tigas, que foi aquele hook and ladder, que ele pegou uma bola, ele ia passar pra lateral, ele isolou a bola.
1: Isolou? E mesmo é. se é, não fosse isolado, se o passe fosse melhor, parece que ainda foi pra frente. Porra, Verdade, inacreditável. Parece... Inacreditável. O
0: Cowboys, ele tava envolvido de fato no, to no tornado de merda, né? E aí você tá no tornado você fica girando né? na merda. Você tem o que fazer. De fato inacreditável. O Center é desgraçado bloqueando o Empire, o Empire, verdade também, aconteceu. Mas a culpa é do Prescott que correu. Cara, eu tenho visto, eu tenho visto um pouco a galera se dividindo nessa coisa do, de, da culpa do deck Prescott, né? Tem alguns torcedores meus, amigos. É, alguns torcedores amigos meus que torcem pro Cowboys. Que eles. Alguns acham que a culpa é do Prescott mesmo, porque o Prescott foi muito caro e ele tinha que ter jogado melhor. A minha opinião direta sobre o Prescott é a seguinte: eu acho que ele jogou bem. Ele jogou bem abaixo Mas realmente eu não acho Que ele foi o culpado Não, cara tipo, Difícil colocar como no Prescott, né Mas é assim, como o cara é o QB e é o cara que recebe, que recebe um dinheiro, Uma tonelada de dinheiro O normal é ele ser culpado Mas eu não acho que de fato ele tenha é, Sei lá, não acho que a responsabilidade seja dele O cara lançou uma interceptação Que, que foi, provavelmente foi o único erro De fato que ele cometeu no jogo que foi uma bola mal colocada ele lançou a bola um pouco mais pra direita do recebedor, o corner tava alinhado um pouco mais pra direita e interceptou. De resto, eu não lembro dele ter feito muita merda, não. E, a, obviamente, o último lance do jogo foi um pouco de culpa dele, né? Ele, enfim, se ele tivesse caído mais cedo no chão, talvez desse tempo do Spike.
1: Só que aí, uma coisa que eu não tô vendo o pessoal comentar é que esse mais cedo no chão o cara ganhar 2 segundos ali de relógio ah, então. ele tá ficando 13, 14 jardas para trás ou mais
0: Então, então... E a, galera fala, a galera fala esse é, ir mais cedo pro chão ou chamar outra coisa, como se de fato o cowboy estivesse numa situação confortável, todo mundo fosse um robozão ah galera, tem que fazer isso aqui tá? vamos fazer exatamente, não tem como ele não consegue correr olhando o relógio, não é possível então assim, ficou uma, é uma situação que já era difícil por natureza, né? 14 segundos sem time tendo que dar spike é foda, pô. Se eu conseguir jogar a bola pra fora era melhor, mano. Não era o caso. É isso. De fato, eu não, eu não culpo o preço que eu te mandei nenhum. Meu amigo e seu amigo, Wallace Matos, fez duas perguntas aqui. Eu... Jogador de futebol... Amigo
1: não. não. É amigo não. Pode Ele... ser seu. Esse aí é um colega de podcast no Marte.
0: Vixe Maria.
1: Mentira, mentira, é amigão, amigão. Clima, climão. Clima pesado entre os brother.
0: <risos>
1: jogador de futebol americano
0: tem que saber e se preocupar com a regra, ou é só um detalhe melhor entrar, melhor entrar lá e jogar o que sabe cara deveria saber né deveria saber, tinha uma época que no Patriots quando mostrava as coisas lá do Bebellich é, Mike Dup, falando as paradas e tal, ele tava o tempo inteiro reforçando essas paradas de regra então eu não sei como que na NFL isso é bem passado pra jogador, agora sim, deveria saber regras sem dúvida nenhuma, não é só um detalhe segunda pergunta é obviamente do Miami, o Wallace sempre perguntou alguma coisa do Miami, normal eu tenho alguns torcedores aqui que fazem perguntas que eles só perguntam do próprio time eu não tenho nada contra isso não, mas eu acho engraçado uh, Miami vai entrevistar o Quinn e o Moore da comissão de Dallas sem clubismo pro seu Patriots varrido esse ano por nós que <risos> vagabundo <risos> <risos> e que fez feio no wildcard a, a quem você daria a chance a quem você daria a chance? um novato que mostrou talento na temporada regular mas na hora do bicho pegar esqueceu de caras como Elliot, Cooper e Lamb, dando a bola pro Pollard e Wilson no gameplay contra os 49 ou um veterano que redescobriu o prazer de treinar uma defesa, mas que comandou uma equipe que virou chacota após levar a esqueceu virava virada no SB com o Brady comprando um loteamento <risos> com urbanização e clube privê na cabeça dos defensores. De quem Miami precisa agora? Caralho, essa pergunta é irada. clubismo à parte, tá Wallace? É... O Dan Quinn, a gente meio que sabe o que esperar dele como head coach. Ele vai investir num coordenador ofensivo bom, é, um cara que vai tomar conta do ataque sozinho, ele provavelmente vai, vai ajudar só em algumas decisões macro, e ele vai tomar conta da defesa. Então assim, se você contrata o Dan Quinn, você sabe que você vai ter uma defesa legal, a priori. O Dolphins já tem bons bonecos lá, os bonecos que estão no Dolphins são bons, de maneira que ele não vai precisar chegar e montar uma defesa do zero, que é uma merda nesse aspecto nessa ótica pode ser que o danquins vá bem depende de quem ele, quem, de quem ele vai pegar para ser coordenador ofensivo porque o cara que ele pegar para ser coordenador ofensivo é importante frisar isso vai ter que desenvolver o tour não tem escolha aqui não tem escolha o tour ele tá chegando no ponto que agora ou ele vai ou, ou racha não tem jeito então o cara que chegar vai ter que ser esse cara aí que é pô, é difícil achar uns caras assim mano que, que resolvem a sua vida com um quarterback, né? O Kellen Moore, por outro lado, ele já é o, o cara do ataque, que eu acho que é mais o que o Dolphins está precisando. Então eu acho que eu iria de Kellen Moore é, com um coordenador defensivo experiente, ao invés do contrário, ao invés de trazer um cara de defesa experiente com um coach de ataque novo. Eu acho que eu faria essa, essa, essa jogada aí. Agora, em, em, em outro tópico, antes de deixar o Tika pontuar, eu acho que se eu fosse o eu não iria com nenhum dos dois. Embora eu acho que faça sentido, sim, entrevistá-los. Diga lá, Chico.
1: Eu acho que uma coisa que resultou, inclusive, na saída do Brian Flores, e que é difícil a gente entender bem como que funciona essa dinâmica interna lá, é o quanto de autonomia esse próximo head coach vai ter em relação às decisões do dono do Stephen Ross nesse cenário, eu acho que a opção de quem tá com a caneta na mão ali contratando, a tendência é sempre apostar numa nova geração num cara que é menos provado é uma primeira experiência dele porque essa influência do, do andar de cima do dono da franquia, ela consegue se fazer valer mais do que um cara que é mais tarimbado, tem a costa mais larga eu acho que isso de alguma forma pode pesar porque se você for pensar especificamente sobre o campo e bola e dado o resultado de Miami esse ano e a experiência prévia com o Brian Flores, que era mais focado na defesa, realmente faz mais sentido você investir agora num técnico de ataque. Porque foi onde ficou devendo a defesa do Miami. Comparando unidade por unidade, ela foi melhor do que o ataque esse ano. Agora, eu acho que o até pela forma com que o Flores saiu isso vai ser levado em consideração para escolher esse novo nome aí, com certeza absoluta.
0: Eu concordo inteiramente. Eu acho que uma coisa que sempre faltou um pouco no Dolphins, provavelmente foi essa boa integração entre todas as partes, né? Assim, vendo de fora, obviamente, né? Que é essa, essa boa integração entre GM, presidente, head coach e jogadores. Isso, obviamente, envolve o QB. É, mesmo que não seja um líder, ele é visto como uma referência técnica, pelo menos, do time, né? você as coisas só fluem quando você tem essa, essa, essa junção aí né? todos os astros se alinham, a coisa dá certo por isso que eu acho que a coisa deu tanto certo pro Patriots tanto tempo, né? primeiro que o GM head coach é a mesma pessoa, o presidente tem total confiança no GM e no Redcoach que é a mesma pessoa, e o Tom Brady era o cara que era referência que é amado por todo mundo, bom jogador e, e é isso, e, assim aí nesse, nesse interino tudo deu muito certo para o Patriots esses anos todos por causa disso eu acho que o Dolphins se beneficiaria sim de um cara que fosse um pouco mais um unificador e estivesse um pouco mais do lado do Tua do que um coach de defesa, sem dúvida nenhuma é isso vamos encerrar, vai muito bem meus amigos foi uma alegria estar aqui com vocês esse foi o primeiro episódio com um convidado no, no Recall Podcast ah coach, vai ser sempre assim? não pô vai ser assim quando eu quiser que seja é isso vai ser um hábito? não sei quem sabe, o futuro a Deus pertence é... e cara queria muito agradecer a presença do Ticas, o Ticas é um cara que, que é assistidor de futebol americano, gosta dos assuntos ele é um cara mais ligado ao etc e tudo bem, a gente é, a gente respeita as, as limitações da eficiência de todos
1: <risos> mas que acabar o, o episódio sem ser agredido
0: mas não <risos> ah, moleque, é aqui que isso mas cara, é, foi maravilhoso ter você aí Ticas, você é um cara muito consciente você recebe o selo de aprovação PlayCall Podcaster. Parabéns. E, quem sabe, espero tê-lo aqui outro dia.
1: Muito obrigado. Precisando é só chamar. E a gente faz essa média aí, você sabe que é recíproca. Eu sou ouvinte fiel do Playcall Podcast. Inclusive, quando demora a sair, eu sou o primeiro a ficar mandando emoticon de chinelinho. Pagar né? muito. Seja no privado ou no grupo. Mas eu gosto muito de te ouvir, eu gosto muito da ideia do Playcall Podcast e por tudo isso, é um prazerzaço ser o primeiro convidado desse podcast maravilhoso o prazer
0: foi meu final... rasgação de seda finalizada vamos fechar, amém? abraço a todos, galera ó, manda as perguntas, semana que vem eu vou abrir mais cedo tá? as perguntas no Twitter no grupo sempre tá lá se você quiser entrar no grupo você me fala pô. eu sei que tem gente que não gosta de grupo de Whatsapp mas esse é legal, a gente só fala de futebol americano e ninguém é muito tapado, essa parte é boa eu tô em vários grupos de futebol americano porque todo mundo é muito burro esse não. Esse a galera já já chega, já gosta do nível mais legal da, do negócio. Só tem merdola. É, dito isso, é nós. Um abraço a todos e valeu. Muito bom, minha amigo. De parar de gravar?